0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 ¿Qué pasa, Gallini carmías? Aquí vuestro reportero maricharachero Charachero de Barrio Sésamo que en este episodio le va a responder a mi gaitero o my gaitero, es que no sé cómo se pronuncia. Y bueno, ayer preguntó en Twitter de por qué las operadoras o cómo las operadoras pueden desactivar o por qué están en desacuerdo con el uso del private relay de, de Apple. Entonces yo os voy a contar algunas cositas sobre el, el relay este, cómo funciona. Primero cómo funciona, luego os explico por qué no sirve para absolutamente nada y luego os cuento también por qué las operadoras están bastante mosqueadas y lo que pueden y no pueden hacer con el Private Relay. Bueno, el Private Relay este de Apple es un invento que se ha sacado Apple, como el tema de, desde mi punto de vista, es como el tema de no poner el cargador en los teléfonos, de tema ecológico no, es pues, no sé, es una fantasía de ellos que nos, quieran, nos la quieren meter, básicamente nos la quieren meter doblada. Vamos a ver. Es una especie de VPN, tú en una UV VPN, cuando tú te conectas con la VPN a un sitio web o activas la VPN, ¿vale? Primero hay que activarla, el proveedor de VPN te da un usuario y una contraseña y entonces cuando tú navegas a través de la VPN lo que ocurre es tu navegador y quien dice tu navegador, dice un, un programa o lo que sea que se conecte a internet, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando tú estás usando un teléfono o un ordenador de manera normal, cuando tú tecleas www.misitioweb.com eh, pues lo que ocurre es que dentro del navegador se va a un sitio que se llama una página web especial, página web no, vale, a un servidor especial que se llama servidores DNS Domain Name Server ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú tecleas web.com eso internet no lo entiende Entonces, se conecta a ese servidor, ese servidor te devuelve un número de 32 bits, que de ahí es donde viene el tema aquello de las IPs, un número de 32 bits, son cuatro grupos de 8 bits, con lo cual cuando os dan una IP 192.168.1.33, ¿vale? Esa IP, esos cuatro números, son exactamente los cuatro grupos de 8 bits que forman el número entero de 32 bits, que es lo que direcciona y lo que apunta directamente al sitio de destino, a la web de destino, ¿vale? Entonces, cuando tú haces tecleas el, la página web, te da ese número, el navegador por debajo, evidentemente a ti te vuelve a enseñar, te sigue enseñando todas las cositas como tú las ves, se conecta a ese número y empieza a hacer peticiones GET, vamos a explicarlo como si fuera un navegador, GET, y dice, dame esta página, esta URL, pues que en lugar de ser www.misitioweb.com eh, va a ser eh, 99.419, no sé, sin coma, 99.219.4987, no sé qué, no sé qué, GET, eh, home HTML, ¿vale? Y entonces, pues, a través de un socket, se devuelve un texto que el navegador web interpreta como una página web y Javascript y todo ese tipo de cosas. Eso es cómo funciona un navegador normalmente. Luego viene el HTTPS. ¿El HTTPS qué quiere decir? Quiere decirse que antes de que una página web te devuelva a ti el contenido HTML, vamos a simplificarlo, ¿vale? El contenido HTML o lo que sea, se realiza una negociación. Es una negociación que la página web Digamos que te da un número, tú realizas una operación matemática con ese número, le devuelves ese número a la página web y se ha establecido un canal seguro entre tu navegador y el sitio web. Con lo cual, el, el contenido se devuelve transformado gracias a ese sistema, entre comillas, criptográfico. El siguiente nivel son las VPNs. Las VPNs, conforme las suele entender la gente normalmente, es que hay alguien en medio que se interfiere entre el sitio destino y el sitio de origen. Gracias a esa negociación de HTTPS con S, se llama SSL, ¿vale? Es un protocolo, un protocolo no es una tecnología, ¿vale? Lo que ocurre es que el proveedor de VPN coge tu ordenador y lo conecta a una red diferente a la que tú estás conectado de tu proveedor de internet. Entonces, tu proveedor de internet, lo único que está viendo una vez que se ha hecho la negociación, lo que, unico, lo que está viendo es pues una negociación ahí encriptada que ellos no pueden hacer nada. Está pasando por sus cables, pero está encriptada. Eso es lo que ocurre con una VPN. Y entonces, por ejemplo, cuando uno se baja mmm, eh, películas pirata, ¿vale? a través de una VPN... Es simplemente uno se siente falsamente seguro porque, porque has cambiado a tu proveedor de Internet y a quien esté tu proveedor de Internet lo esté monitorizando o a quien tu proveedor de Internet le esté vendiendo esos datos, lo has cambiado por el proveedor de la VPN. Porque el proveedor de la VPN sabe que tú has salido a esa página, que te estás bajando ese torrent. Aunque todo ello vaya encriptado respecto a tu proveedor de internet, no va encriptado. Bueno, sí que va encriptado respecto al proveedor de la VPN, pero el proveedor de la VPN, el proveedor de la VPN conoce dónde, por dónde te estás moviendo. Has cambiado a un dueño por otro dueño, o a un monitorizador por otro monitorizador. Normalmente, a nivel profesional, las VPNs se utilizan para que yo ahora estoy aquí en mi casa, necesito conectarme a la empresa, un entorno seguro de la empresa. No un entorno seguro de la empresa, sino a que mi ordenador con el que yo estoy trabajando en la red de la empresa piense que está, con, que es un ordenador físico situado en la empresa. Entonces, uno, yo me conecto a la VPN de la empresa, lo habréis hecho muchos de vosotros, ¿y qué es lo que ocurre? Tu ordenador se convierte en un equipo dual. Digamos que dual, ¿vale? Eh, las, los programas y las cosas que están conectados a la VPN es como si estuvieras dentro de la empresa y los que no están dentro de la VPN es como si estuvieras en tu casa normalmente, que es como estás. Bien, la seguridad de eso es bastante alta, relativamente alta. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama man in the middle y es que si alguien monitoriza esa negociación de esos números que os he dicho, que el servidor envía un número o el cliente envía un número, se realizan una serie de operaciones matemáticas sobre ese número, sobre esos dos números, y se devuelven los números y se devuelven los resultados, y entonces en base a eso se envía una comunicación encriptada, si hay alguien que está escuchando esa negociación, la puede duplicar y la puede desencriptar. No solo eso, sino que puede hacer de intermediario, es decir, puede coger y al, prove a tu, al equipo remoto hace una negociación al equipo remoto diferente a la del equipo local. Es decir, tú te crees que tú estás enviándole todo ese, ese tal challenge y todos esos números al proveedor de la VPN remoto, pero no, hay un tío entre, entre medias que está haciéndose pasar por el proveedor de la VPN y entonces la VPN se piensa que está navegando contigo, que está directamente conectado contigo, Tú te crees que estás conectado directamente con, con la VPN. Sin embargo, el tío ahí en medio está cogiendo lo que envía la VPN, lo desencripta respecto a la VPN, lo encripta respecto a tu conexión y se lo queda entre medias. ¿Y qué mejor man in the middle que tu operador de Internet? Entonces, todos aquellos de vosotros que os conectáis a uno, una VPN para bajaros programas pirata, para bajaros películas pirata, para ver porno que nadie se entere que veis ese tipo de porno, eh, para cosas peores, no os estáis encubriendo. No solo no os estáis encubriendo, sino que estáis alertando a bastante gente para que monitorice vuestra comunicación. Es igual que Thor, ¿vale? ¿Por qué los gobiernos ya no se quejan de Tor, Porque solo tienes que poner, para saber lo que se está moviendo, tienes que poner un nodo de Thor. Tú pones, tú eres un gobierno, pones un nodo de Thor. En la salida de tu país... Y todo lo que salga de tu país a través de Thor va a pasar por tu, por tu nodo de Thor y vas a saber exactamente todo lo que está haciendo todo el mundo. Por mucho Thor, por mucha cebolla encriptada, por muchas capas que les pongan al Tor lo vas a ver porque Y es el motivo por el cual, cuando periódicamente, pues, han cerrado no sé cuántos nodos de Tor han metido en la cárcel a no sé cuánta gente y lo que no se oye, ¿vale? Y lo que no se oye. Y las entradas a sitios, mmm, vaciado de cargadores, te vas... Y si te he visto, no me acuerdo. Bueno, ahora vamos al Private Relay. ¿Qué es lo que hace Apple? Hace el Apple El Private Relay son dos tecnologías, dos cosas. Lo primero, el DNS es de Apple y Apple hace de intermediario entre tu equipo y el servidor de DNS. Entonces, cuando tú activas Private Relay y tú dices... 3W, escribes 3W mi página web.com, pasa esa petición al DNS, pasa a través de Apple. ¿Qué es lo que hace Apple? Apple te cambia que tú, Juanito Pérez, está pidiendo esa dirección web. No, Apple te está diciendo random, usuario random número uno, generado aleatoriamente, supuestamente generado aleatoriamente, ¿vale? Está pidiendo esa dirección. Entonces, el servidor DNS devuelve esa, ese número que os he dicho antes, se lo devuelve a Apple y Apple te lo devuelve a ti, ¿vale? Y entre medias, el proveedor de DNS se piensa que está respondiéndole a mmm, usuario random número 37, pero realmente te está respondiendo a ti. Bien, la segunda parte de la tecnología es cuando tú te conectas a un servidor, ¿vale?, a ese número que te ha devuelto, el DNS, Apple vuelve a hacer de intermediario. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú, como os he comentado antes, ese Get Home, exactamente igual, tú haces Get Home, tú haces, no, el navegador te hace Get Home, eh, home.html, home Apple lo recoge y se lo envía a la página web definitiva, pero, 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 con una IP con un origen diferente al tuyo. Igual que cuando ha hecho la consulta eh, de, al DNS con un origen y un usuario diferente al tuyo, vale eh, el, la, la navegación a la página web es un usuario diferente al tuyo. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, sí, ¿cuál es el inconveniente de eso? Que si yo estoy en Rotterdam, pues a lo mejor el usuario, eh, el servidor, el, la simulación de usuario está en Ámsterdam y me dice, no tenemos tiendas en Ámsterdam, el tío que es el sitio que te has equivocado. Con lo cual, el, el, el destino no se puede ir muy lejos. Porque muchísimas páginas web no funcionan bien porque el destino no es no es, no es, no es el adecuado. Bueno, pues Apple Relay es exactamente eso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que es cambiado al servidor de DNS por Apple como dueño de tus datos y al, a la página web de destino a Apple como dueño de tus datos, pero es que si fuera Apple quien estuviera haciendo eso, dices, bueno, vale, es Apple y me han dicho que nunca van a vender mis datos, lo cual no es cierto, ¿vale? Apple, en cuanto un gobierno le pide datos de un usuario, se los da automáticamente, lo pide por el camino adecuado, ¿vale? Bien. El problema no es ese, el problema es que son una empresa privada está haciendo lo del DNS y otra empresa privada está haciendo lo de la deslocal deslocalización de los datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una empresa privada que está, una o varias, ¿vale? Pero vamos a suponer que es una, por lo menos una por cada país, una que está recogiendo todo el tráfico de Apple y está concentrando, concentrado todo el tráfico de Apple, de los dispositivos de Apple, por una empresa. Todo el tráfico a DNS, ¿vale? Y luego, todo el tráfico web de Apple, de los equipos de Apple, de los, de los iPhone, de los Mac, de todos los sitios que tengan eh, habilitado el Private Relay, lo está haciendo otra empresa. Y esos nombres de empresa se están haciendo públicos. Solamente tiene que hacer, para cruzar los datos, la empresa del DNS y la empresa... De la, de la VPN para entendernos de alguna manera solamente tienen que cruzar los datos y luego venderlos de momento parece ser que bueno, esa tecnología evidentemente además, esa tecnología requiere ahí un cruce entre el proveedor de DNS y el, y el proveedor de, digamos, de Internet, por decirlo de alguna manera, de las páginas web, eh, requiere una serie de comunicaciones que a Apple le ha costado eh, que funcione y todavía no funciona bien. A mí en mi casa, con mi, con mi proveedor de Internet, no me funciona bien. Aparte de que lo tengo deshabilitado porque mmm, hay más cosas sobre esto, hay más, más porquería, más basura sobre esto. Bueno, con lo cual, Apple está sabiendo todo lo que tú estás haciendo y las empresas privadas que están en base a Apple que pueden haber firmado los 400.000 millones de acuerdos de confide confide joder, confidencialidad. Pero yo os aseguro que al final esos datos serán públicos. Y lo que es peor todavía, no es que mi proveedor, yo qué sé, yo tengo aquí KeyWay, que mi proveedor KeyWay KeyWay, sepa todo lo que sus usuarios de KeyWay están haciendo y el proveedor, yo qué sé, Madridtel sepan todo lo que los usuarios de Madridtel están haciendo. No, es que estos dos proveedores saben todo, por lo menos vamos a, a suponer por país, que no sea mundial, ¿vale? Que no sea un solo proveedor mundial. Por cada país entero, cualquier dispositivo de Apple lo que ha hecho. Fijaos lo goloso que puede ser eso. Y... No, es que va encriptado. Ya os he explicado antes la encriptación del SSL del man in the, in the middle. Y hasta donde yo sé, la única manera de evitar un man, un man in the middle es que tú mires la IP a la que estás conectado, cojas el teléfono y llames a tu destino y le digas oye, ¿tu IP es esta? Y el otro te diga no, 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 mi IP es esta otra. ¡Ajaja! Y eso, si no entramos en el tema del IP spoofing, que se trata de reemplazar unas IP por otras. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, el Private Relay es mucho menos seguro que eh, nada. ¿Vale? Sí, en principio es más seguro, pero le estás dando tu información de tu navegación y de tus cosas, se lo estás enviando a una única empresa por país o por varios países o por lo que sea. El tema del private relay tiene otro problema. Y es que como Apple te elimina los, los servidores de tu proveedor o los servidores que tú hayas especificado, eh, tecnologías como la Píjole tecnologías como eh, esto del DNS este, que es el 1.1.1.1, que no me acuerdo cómo se llama, Cloudflare, eh, todo ese tipo de tecnologías dejan de funcionar. Y yo cuando he probado el, el primer Relay, Estado, yo tengo una píjole, que está funcionando toca madera, está funcionando bien ya un montón de tiempo, sin problemas sin ningún tipo de problema, pero eh, yo en cuanto he activado eso eh, he empezado a recibir un bombardeo de publicidad increíble, no solo eso, sino que esa publicidad, esos intermediarios te pueden reemplazar la publicidad y yo envié un correo a un sitio, me quejé de una cosa y no me sobre eso, y no me respondieron y me borraron la comunicación. Y esto nos lleva a por qué los proveedores no quieren el primer relay. Porque hasta este momento, el k -way, mi proveedor, sabe todo lo que yo hago. Incluso si utilizo una VPN, él sabe todo lo que yo hago. Por lo menos que me he conectado a esa VPN. Una cosa, eh, hace unos meses se descubrió que la mayoría de las VPNs pertenecen a las mismas empresas de publicidad. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Que eh, te están empezando a usar tus usuarios VPNs? Vale, pues compra la VPN que están usando tus usuarios y, no has, y tus usuarios no han hecho nada. Entonces, el problema de las operadoras es que las operadoras venden ese tráfico. A ver, no venden ese tráfico como en Juanito Valderrama le gusta el porno de hombres, no, está, pues, de nuestros 5.000 usuarios, hay 10.000, usu o sea, 3.000 usuarios que les gusta el porno de hombres y 2.000 usuarios que les gusta el porno de mujeres, de nuestros, vale, son, en principio, en principio, vale, son datos más o menos anonimizados, pero claro, entonces tú vendes y dices, bueno, pues yo, que tengo una página web de material sexual ¿vale? cuando a mí me entren yo consulto a mis proveedores de publicidad y resulta que tú que eres, te gusta el porno de hombres, pues le voy a poner una oferta de un cacharrito sexual de hombres para hombres ¿vale? es así de sencillo entonces, eso da dinero a ver, no es que dé. bueno sí da cantidades escandalosas de dinero cuando tienes muchísimos miles de usuarios y la información de muchísimos miles de usuarios, evidentemente eh, el que a mí sepan que yo miro el porno de no sé qué, de no sé qué, le va a suponer a lo mejor una centésima de céntimo, pero muchos yoes son muchas centésimas de céntimo que terminan siendo muchos céntimos, que terminan siendo muchos euros, que terminan siendo muchos miles de euros. Y ese es el motivo verdadero y principal por el cual los proveedores de, de Internet... Eh, Vodafone, Telefónica, aquí Kiwi. Bueno, aquí no sé si Kiwi ha protestado o no, pero todos esos eh, operadores están protestando porque un negocio mm, eh, de tono gris, ¿vale? Que hacían contigo, van a dejar de hacerlo si tú activas el private relay. Es el único daño que les van a hacer, ¿vale? Van a, pero tú, personalmente, tú estás cambiando unos dueños por otros dueños. Y ahora viene la pregunta final. ¿Puede mi proveedor internet desactivarme el Private Relay si yo lo he activado en mi iPhone? Pues no, no puede desactivarlo. O sea, no puede coger, ir a tu iPhone y hacer la rayita que has activado, el switch que has activado, desactivarlo. Pero sí que puede conocer cuáles son las direcciones y las conexiones del Private Relay y si intentas hacer una conexión del Private Relay, cortarte internet. O sea, cortarte esa salida a ese private relay. No te puede desactivar la opción en tu teléfono, pero puede quitarte la conexión. Eh, completamente, desde mi punto de vista, completamente ilegal, completamente, eh, a, absolutamente poco ético, de sinvergüenzas, pero evidentemente no te pueden quitar el switch porque el switch no te lo pueden quitar, pero sí que te pueden quitar la conexión si te vas a conectar, si vas a hacer una consulta eh, DNS, a un proveedor de los del Private Relay, a una IP de los, de los del Private Relay. Al principio esas direcciones serán secretas y los proveedores no las sabrán, pero con el tiempo esas direcciones IP se irán sabiendo, entrarán en una lista del proveedor y el proveedor te podrá cortar internet si, haces, si activas el Private Relay. Y eso no quiere decir que si activas el Private Relay y algunas sitios web dejan de funcionar y algunas páginas web dejan de funcionar, o si tu conexión se degrada, no tiene por qué ser tu proveedor de internet el que te esté haciendo eso. Puede ser el Private Relay que como son un pequeño grupo de, de ordenadores, por decirlo de alguna manera, de servidores que están dando el servicio a todo el país o a toda la región o a todo el mundo pues pueden en ese momento estar saturados y bajar la calidad del, del servicio, que esa es otra Vale, tu proveedor tiene su caché de DNS, el proveedor de tu proveedor tiene el caché de DNS hasta los 13 o 14 DNS primarios que hay. El primer relay tendrá su caché de DNS, pero habrá muchos millones de usuarios conectándose a ese a esa, a ese equipo, a esos equipos, a esa caché de equipos que no tiene, no puede ser, no, no puede ser un solo equipo, son muchos equipos. ¿Vale? Eh, y puede degradar bastante el servicio yo de hecho eh, si activo el primer RLI, eh, la calidad de la conexión se degrada bastante funciona más lento más despacio todo más despacio cuesta más las bajadas son absurdamente lentas ¿por qué? porque tú te estás bajando una iso te estás bajando una iso de ubuntu vale te la estás bajando a tú has entrado a ubuntu.org y estás bajando la ftp ubuntu.org o como el que sea ¿Vale? Y si tú conectas directamente sin primer relay, es la IP del FTP y el FTP a pajera abierta a por el socket que te haya dado a tu ordenador. Sin embargo, en el primer relay es Del DNS De tu, de tu equipo al DNS del primer relay. Del DNS del primer relay al servidor de. De, de, de FTP, de, de Ubuntu. Luego, la comunicación, el socket. El socket que se abre a tu. a tu proveedor de internet. Perdón. Al, al proveedor de Private Relay, el de proveedor de Private Relay redirecciona al servidor FTP, el servidor FTP envía el paquete que llega a tu, al, al proveedor de Relay, el proveedor de Relay lo tiene que redireccionar a tu equipo, ahí hay una serie de, de muchos más pasos que en, el otro, que en la otra tecnología. Apple tiene, tendría que poner muchísimos equipos y muy rápidos, y eso vale mucho dinero y personalmente no creo tampoco que Apple esté por la labor de poner eso porque entonces las ventajas que tiene del private relay y todo eso de la privacidad y demás que todo eso son fantasías animadas de ayer y de hoy de Apple yo lo siento, me vais a perdonar pero Apple cuando empezó todo esto de la privacidad y todo esto de la ecología y tal yo le veo el plumero y el, os acabo de explicar ahora mismo el, el plumero cuál es entonces eh, y con lo de los, la electrónica y los cargadores y todo eso en algunos episodios anteriores os lo, explico, eh, os lo he explicado que es una manera de forzarnos a comprar cargadores justo lo hicieron cuando cambiaron la mayoría de equipos del Lightning al USB-C y que no venga el iPhone 14 con USB-C y como os dije la otra vez dentro de dos o tres años van a cambiar algo y te van a forzar otra vez a comprar otra vez otra panda de, carga, de cargadores y otra panda de adapta, adaptadores y bueno, ya para terminar, mis diatribas. Eh, no active, el, relay, el primer relay no quita de nada, ¿vale? Os va a estropear la conexión, es mi opinión. Eh, a mí me importa una mierda que si el proveedor deja de saber o deja o no tiene que saber. A ver, os voy a decir una cosa: el proveedor podría saber si hace el esfuerzo de igual que con las VPNs, actuar como the man in the middle y monitorizar eh, la negociación, con lo cual. Como el proveedor te da el cable que se conecta a tu ordenador, entre comillas, el proveedor puede saber lo que llega a tu ordenador y decodificarlo a la vez que tú lo estás decodificando, lo que pasa que bueno, pues es un paso más, que necesitaría hacer el proveedor, actuar de man in the middle y si algún día eso se sabe pues ese proveedor, esos proveedores pues por lo menos se armaría un escándalo, vale no va, iba a pasar nada más, pero se armaría un escándalo, pedirían perdón, pedir, dirían que es un error, ¡ay! no nos dimos cuenta que teníamos instalado un gran sistema de, monitoriz de monitorización para robar los datos de, de los usuarios que antes robábamos impunemente y ahora nos cuesta un poco más no nos hemos dado cuenta, los apagamos Sí, en el 2057 los apagaremos Es que el enchufe se ha quedado pegado Y no podemos sacarlo eh, Bueno, pues eso Ya os he contado lo que quería contaros Ala, no olvidéis sospechosos habitualizaros Que no la pique un pollo belga A demonio, a cascarla.com